0: A su programa Mujer para la Gloria de Dios.
1: Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Bienvenidas a Radio Eternidad en su dial de 990 m o por las redes en radioeternidad.com. Este es su Espacio Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Ministerios de Mujeres Ecer de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es una bendición y una honra para nosotras
2: y damos muchas gracias a Dios por todas ustedes que nos acompañan. Amén. Buena cabina, ah, con ustedes estamos al Pagán de Salcedo, que ya ha subido su voz. Sí, quien <ríe> les eh, saluda con mucho cariño. Amén. Y Katy Shiraldi de Núñez, quien les habla. Haciendo un alto en nuestra serie sobre las parábolas, aunque está como medio relacionada porque claro, de salió. una de, exactamente <ríe> sale de una de las parábolas, la última sí. que vimos. Es increíble que en tan poco oraciones hay tantas eh, enseñanzas que es, uno puede. Exactamente. En, wow.
1: en, 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 en pocas palabras, tanta tanta enseñanza. Sí,
2: tantas riquezas, Dios es increíble. Amén, así es. Él. Hoy estudiaremos sobre cuáles son las características de un discípulo verdadero lo cual comenzamos a entender con la palabra que estudiamos la semana pasada, la cual se encuentra en Lucas 6, 39 a 45, sobre un ciego guiando a otro ciego.
1: Así es. Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o cualquier consulta puntual, pueden enviarlas a nuestra página o nuestra dirección de mail gmail.com Nuestro deseo es servirles en lo que podamos.
2: Nuestra motivación y deseo es compartir. Partir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido revelando. Amén. Y ya para comenzar a hablar sobre las características de un verdadero discípulo, primero queremos presentar a nuestro Señor. ¿Tú quis ¿quisi
1: quisieras para nosotros. Claro, claro que sí. Amantísimo Padre y Dios, nos presentamos una vez más delante de ti sabiendo, Señor, que nuestras propias fuerzas y condición somos inútiles, somos incapaces. Amén. Dependemos de tu Santo Espíritu Dios Amén. para poder compartir lo que por gracia, Señor, tú nos has dado. Que tu sabiduría, Señor, que tu palabra rija toda, toda, todo pensamiento, toda idea aquí compartida, Señor, y que todo lo que hagamos sea para, para tu gloria y para tu honra, Señor, y para edificación de, todas, de todos tus hijos, Señor, de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Katy, la semana eh, pasada. Estaban tú y Masi aquí sí. compartiendo y ustedes estudiaron eh, una y parábola. Y Zacarías
2: estaba con nosotros también.
1: Ah, su <ríe> bebé. El bebé. Zac, Zac. Eh, y ustedes estudiaron eh, sobre una parábola muy interesante, muy conocida de un ciego guiando a otro ciego. Así es. Y vimos eh, cómo al día de hoy en las iglesias hay muchos falsos maestros. Mm -hmm. Autoengañados y engañando a otros porque realmente no conocen Así al Señor. No eh, tristemente y, y esto es algo que se ha proliferado en tantas Cierto. iglesias que hay tantas personas desviadas y estos son hombres mujeres que tienen apariencia de, de piedad que lucen muy bien y, y, y hasta en su atavío su forma de hablar o sea es es, es perfecta convence a cualquiera sin sí, están embargo, hablando de Cristo exactamente <risa> sin embargo cuando vemos al detalle sus acciones estas demuestran que no tienen la morada del Espíritu Santo y por ende sus enseñanzas eh, son falsas. Las, las, las bases en que se, en que se cimientan eh, han sido alteradas en cuanto a la verdad de la palabra y esto eh, lo que determina es que su destino final no será el cielo sino el infierno porque, promueven, porque creen y promueven la mentira y no la verdad Qué de pena. Cristo. Es, es una gran pena porque no solo van ellos sino sino muchos que, que se confunden y que y creen y que, que les va el cielo. así es eh, y esto es algo que Dios ha dispuesto desde la eternidad eh, todo lo que es nuestro destino, dónde vamos a pasar eh, el resto de nuestra existencia una vez muramos, partamos de este mundo, ya sea en el infierno o, o en el cielo, ya todo está decidido aquí mientras tengamos vida, no después, sino ahora. Así es. Y si hay algo que la Biblia establece una y otra vez y que Dios ha enfatizado para que estemos bien claros es que Jesucristo es la única vía para llegar al cielo, Amén. para llegar al Padre, a Dios. Y, y la, la Biblia esto lo repite una y otra vez, una y o, hasta el cansancio pudiéramos decir y es, establece este absoluto. Muy claramente, para que no haya confusión de parte nuestra. Leamos como uno, uno de, de los tantos versículos es, que sí. hay en la Biblia que lo cita tan claramente. Dice Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es, Esto es algo que el mundo odia escuchar. Y se niega incluso a aceptar, porque como dice la palabra, el que hace amistad con el mundo está en enemistad con Jesucristo. Esto lo podemos ver en Santiago 4.4. Él es la verdad. Jesús Y sus enseñanzas ponen en evidencia el error en que ellos creen. O sea, el mundo que, que niega a Dios, que vive de espalda a Dios, eh, los confronta con, con la mentira. Y esta es una de las razones por las que pre simplemente prefieren ignorarlo y, y no tolerarlo.
2: Así mismo es. ¿sí? Y los no creyentes nos tilden a los cristianos como intolerantes. Sí. Porque no creemos igual que ellos. Sin embargo, yo me pregunto, ¿cómo se define hacer
1: tolerante? Eso es algo que, qué bueno que tú lo preguntes, porque hoy en día es un es un tema que está sobre la palestra en, en, en muchos aspectos, no solamente en cuanto a la fe, eh, crist, el cristianismo, sino a, 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 a la pro vida, pro aborto, pro lesbianismo, pro, pro homosexualismo, o contra sea,
2: Jesús.
1: <risa> pro matrimonio, contra o sea, y nosotros los cristianos, eh, somos eh, para el mundo radicales, porque tenemos una base, una verdad a la cual aferrarnos. Por uh -huh. eso ellos nos definen como intolerante. Y qué bueno que tú preguntes, ¿qué es ser tolerante? Y según el diccionario, ser tolerante es demostrar respeto hacia el otro o hacia lo que es diferente de lo propio. Es el hecho, oigan bien, de soportar o aguantar a alguien o algo. Notemos muy importante, que no dice que tienes que estar de acuerdo con el concepto o creencia del otro. Es decir, que yo puedo tolerar es saber que el otro piensa algo diferente a mí y yo lo respeto, pero no cambio mi parecer. Simplemente lo respeto, no lo denigro, no lo minimizo. Es una persona que tiene una, un parecer diferente y, y, yo, y merece respeto. Eso, sí, eso no. es tolerar.
2: Eso es como tú estás diciendo, ellos han cambiado la definición. Sí. Es importante entender eso. Y los cristianos nos podemos
1: sentir muy confrontados de frente porque como pensamos diferente entonces nosotros no somos tolerantes Así es. pero estamos viendo no lo que dice la biblia eh, o sea este es bueno aclarar Katy que esta definición es de un, de un diccionario secular, secular. <risa> esto no lo estamos sacando no, no es de una perspectiva eh, eh, cristiana solamente sino es la definición de tolerancia es respetar el parecer y la opinión del otro Amén. sin cambiar entonces como vivimos en una época en donde la cosmovisión es que todo es relativo y por ende no hay verdades absolutas porque eso es lo que pasa, entonces la gente cree que debemos aceptar lo que ellos creen como bueno y válido y si no hacemos así entonces estamos intolerantes, estos se sienten con el derecho y justificación de no ser tolerantes con su adversario porque todo es relativo. Y a los cristianos entonces nos llaman exclusivistas, legalistas, arcaicos, eh, brutos y, y una serie de cosas que realmente... He escuchado personas que literalmente han sido eh, tildadas como tales.
2: Así mismo es. Y claro está. La mentira siempre da espacio para otra mentira. Sí. Sin embargo, la verdad, por definición, siempre excluye toda mentira. Amén. Ahora bien, vimos la semana pasada la importancia de asegurar que las enseñanzas que estamos siguiendo están basadas en su palabra, Amén. que es la verdad. Amén que no caigamos en el error de seguir una doctrina que solamente tenga apariencia de verdad, porque un error sobre esto puede alejarnos de Jesús, Amén. quien advirtió a las personas de su época y continúa advirtiéndonos hoy día que tenemos que tomar la decisión de seguirlo solo a Él. Amén. El world el problema radica en que los falsos maestros creen que están en la verdad y promueven mentiras sí. como si fueran la verdad de Dios. Y parte de la razón por la que estas mentiras han prosperado es porque los cristianos no nos estamos exponiendo a un estudio sí. intencional y constante de la palabra y por tanto es muy fácil ser engañados. La palabra dice que por falta de conocimiento, su pueblo perece por, por falta, falta de, de conocimiento. conocimiento. Gracias por recordarnos. Hoy en día somos muchos los que se profesan ser cristianos. Sin embargo, vemos como sus vidas permanecen igual, sí. sin que se produzca ninguna diferencia en su caminar después de haber sido salvos. La pregunta que debemos, debemos hacernos entonces es, ¿cuáles son las características de un discípulo verdadero para ser capaces de diferenciar la verdad de la mentira?
1: Y esta es una excelente pregunta, Katy, y por esto quiero eh, que... Eh, recordemos que aquí en Mujer para la Gloria de Dios siempre hacemos una pregunta para que nos lleve a reflexionar y a hacer mayor introspección en cuanto al contenido que compartimos y hoy nos cuestionamos, ¿me identifican los que me rodean como discípulo de Cristo? Hoy en día en muchos contextos está de moda eh, ser cristianos e incluso hay celebridades y artistas que se definen como ser cristianos, pero se está, son, son, ¿Son sus vidas cambiadas porque Cristo ha venido a ser el centro de sus vidas o es por moda? Eh, ¿Esto es algo que se ha dado en tu vida por una genuina convicción o porque estás siguiendo una corriente? Pues esta pregunta te ayuda a tu reflexionar y darte cuenta si tu vida realmente ha sido impactada por Cristo porque entonces los que están a tu alrededor deben de identificarte como un discípulo de Cristo. Te están identificando como tal y con esta pregunta nos vamos a una primera pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios. Los valores esenciales carecen de valor, a menos que reflejen los valores divinos. Estás escuchando Radio Eternidad
1: impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy. Estamos viendo si eh, estamos en el cristianismo por convicción o por moda. Si mi vida me identifica como discípulo de Cristo ante los que me, ante los que me rodean. Katy, y antes de irnos a la pausa, tú hacías una excelente pregunta en base a la cual vamos a estar desarrollando todo el contenido del programa de hoy. Sí. Y es...
2: ¿Sí ¿Cuáles, ir a repetirla? ¿Cuáles son las características de un discípulo verdadero para ser capaces de diferenciar la verdad de la mentira? Amén. Katy y, y más si tú, la semana pasada
1: mencionaron que una de las características que encontramos en un verdadero discípulo es que éste se ha arrepentido no solamente una vez, Así sino es. continuamente.
2: Yo no soy tú, pero yo peco todos los días.
1: Todos los días, <risa> varias veces al día. Es decir, que eh, la primera característica de un verdadero, verdadero discípulo es que éste se arrepiente todos los días porque reconoce que peca contra Dios frecuentemente. Es decir, que hay un primer arrepentimiento que se da cuando pasamos de muerte a vida al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, eh, pero una vez esto ha sucedido, como ya no somos esclavos del pecado, pero el pecado sigue habitando en nosotros porque fuimos concebidos en pecado y es parte de nuestra carne, de nuestra debilidad, pues tenemos una lucha. Ahora es que se da la lucha con el pecado. Entonces hay un se debe de producir en un verdadero discípulo una, un arrepentimiento continuo. Para la santificación. Amén, para la santificación. Eh, es el discípulo, por tanto, el verdadero discípulo, por tanto, reconoce que está mal y que es incapaz de llegar al cielo sin que Jesús hubiese pagado el precio en la cruz por todos sus pecados, por todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Y, y al mencionar esto, eh, me, abruma, eh, me abruma, me abruma, me, me sobrecoge. sobrecoge ver la, la misericordia y la Amén. gracia de Dios wow. de saber que él murió por por todo lo que cometí y lo que voy a cometer Así Katy es. o sea que él es sabe es inimaginable él sabe <risa> La calaña, la, 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 la naturaleza de, 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 de sus hijos y aún así se Amén. sacrificó en la cruz. Gloria wow. a ti, Señor. A lo largo entonces de todo el Antiguo Testamento, podemos ver los rituales y sacrificios que Dios demandaba al pueblo judío a ofrecerle en todo tiempo, apuntando justamente a Jesucristo, a la necesidad de, de un mediador, de, de un aplacador, de un justificador. Nadie más que Jesucristo, el único camino. Y el propósito de Dios con, con la demanda de estos sacrificios a lo largo de todo el Antiguo Testamento con su pueblo, el, el pueblo judío, fue enseñarles que estos en sus propias fuerzas les era imposible llegar al cielo, eh, incluso hasta estar en la presencia misma de Dios. Así es. Eh, más desafortunadamente... Los líderes religiosos judíos de aquella época no, no lo entendieron así. Muy al contrario, los fariseos se desvivieron por guardar una apariencia de piedad aun cuando sus corazones estuvieran lejos de Dios, era más como una máscara, como u, u, procurar el favor de los hombres, más no el favor Así y la complacencia es. de Dios. Y, y esto era realmente una gran contradicción, Katy, porque justamente estos eran los hombres que más habían estudiado las Escrituras, sin embargo no captaron la enseñanza en principal de todo lo que Dios estaba tratando de, de, de enseñarles. Y en vez de rendirse humildemente ante Dios y pedir perdón, Prefirieron lucir santos y, y mantener su orgullo ante el pueblo, busca, buscando la complacencia y conformándose con, lo, con el aquí y el ahora en la tierra. Ojo, pueblo, somos iguales. <ríe> Eso es muy válido wow. lo que acabas de decir.
2: La verdad es que la Biblia no se equivoca. Sí. Segundo de Corintios 4.4 4 nos explica que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el esplendor del evangelio de la gloria de Cristo según que es la imagen de Dios. Y como dijimos la semana pasada, el orgullo y la autojusticia es precisamente lo que nos impide someternos a Jesucristo. Recordamos que esta es una de las parábolas que vino justo después de la Bienaventuranzas, sí. cuando Jesús dijo que los hambrientos y sedientos serían saciados. Obviamente, Jesús no está refiriéndose a una hambre o sed física, uh -huh. sino en el plano espiritual. Y Él lo confirmó cuando Él dijo en Juan, capítulo 6, versículo 35, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces, eso nos lleva a la segunda característica, que es que los verdaderos discípulos tienen hambre y sed por Dios.
1: Y esto, Katy, me recuerda la oración de David en Salmo 63, 1, donde dice: Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne Amen. te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Amén. Qué claro estaba David. Wow. <risa> Dios es, es tan grande, nuestro Dios. Realmente la palabra lo define como infinito y, y esa es la realidad incontenible, va más allá de lo que podamos Amén. comprender o Amén. entender. Y por tanto nunca podremos conseguir entenderlo totalmente porque nuestra capacidad no nos lo permite. Y es. es por esto que siempre habrá más que podremos aprender sobre Él. Dios es tan bueno que Él siempre quiere lo mejor para nosotras. Él es tan bondadoso que quiere bendecirnos aún más allá de lo que nos podemos incluso imaginar. Él es tan misericordioso
2: que nunca falla y su fidelidad es realmente nueva cada mañana. Wow, ¡Cuántas verdades acabas de decir, Aileen! La razón por la cual la gente no le busca es porque no lo conocen. Sí. Mientras más le conozcamos... Más queremos saborear lo que Él tiene preparado para nosotros, Sus hijos. Escuchamos el Salmo capítulo 34, versículo 8 a 10. Probar y ver que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Temer al Señor vosotros, sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasen necesidad y tienen hambre, mas los que busquen al Señor no carecerán de bien alguno. Este es un hombre que, que conoce íntimamente su Dios y es lo que cada uno de nosotros deberemos imitar.
1: Amén. Y, y debo compartirles que esta es una lucha en mi vida porque el mundo nos distrae y nos ofrece tantas cosas que, que nos llenan y que nos desvían. Y como mencionamos tantas veces en, en, en la serie sobre los ídolos, tantas cosas que le damos el carácter y la, y la importancia que, que lo convertimos en un ídolo y desplazamos a Dios que Así tristemente es. muchos, sus hijos, yo creo que prácticamente todo en diferente todos sus hijos de una forma u otra luchamos con estos ídolos que desplazan a Dios continuamente y que nos impiden deleitarnos en nuestro Señor y nuestro Dios, así como nos, nos eh, describe eh, Salmos 34. Porque este es el deseo que Dios tiene para nuestro corazón, pero ¿cuánto de nosotros eh, fallamos en vivir continuamente todo el tiempo en este estado de enamoramiento e intimidad con Amén. nuestro Dios?
2: Por eso arrepentimos todos los días, muchas veces al día.
1: Amén. <risa> Te necesitamos, Cristo.
0: Amén.
1: Dice también, por otro lado, Colosenses 1.6, eh, resumiendo esto mismo que acaba de compartirnos Kathy desde otra perspectiva, el evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día en que oísteis y comprendiste la gracia de Dios en verdad. Amén. Entonces. La primera característica de un verdadero discípulo de Jesús es una actitud de arrepentimiento. Ya esta la compartimos. La segunda, que es la que estamos compartiendo ahora, es el deseo de conocer cada vez más de Dios y por tanto el crecimiento, se debe de producir un crecimiento en santidad que sea evidente para mí y para los que están a mi alrededor. Y la tercera característica es ser reconocidos por la manifestación de su amor en nuestra interacción con el pró prójimo. Y esta es la que vamos a ver ahora. Cuando se da el arrepentimiento en nuestras vidas, Dios cambia nuestro corazón, como Ezequiel 36, 26 nos enseña dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Recuerdan que la Biblia dice, por otro lado, que nuestro corazón, el corazón del inconverso está endurecido. Pues aquí lo dice otra vez. El corazón de piedra va a ser cambiado y nos dará un corazón de carne. Amén. Y lo que Jesús está pidiendo a sus discípulos eh, de a dar, compartir este amor hacia el prójimo es algo que Él sabe que es imposible de realizar sin enamorada del Espíritu Santo en nosotros. Leamos Lucas capítulo 6 versículos 27 y 20, al 29. Dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que mal, os maldicen, orad por los que os vituperan. Al que te en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Katy, y honestamente hablando, hasta con la ayuda del Espíritu Santo morando en nosotros, esto es algo imposible de realizar si no doblego mis deseos carnales. Así mismo. El Espíritu Santo está en nosotros y nos indica y nos redarguye y nos enseña y nos recuerda lo que Dios dice. Pero si nosotros no nos sometemos y no Así nos es. humillamos, pues realmente se nos hará imposible. Amar a nuestro enemigo, orar por aquellos que nos han hecho malo y nos critican. Y no, y no orar,
2: mátalo, Señor. No, prospéralo, Padre, prospéralo.
1: Sin embargo... Sin embargo, cuando decidimos someternos y, y hacer su voluntad, el poder de lo alto viene a mí y el ayudador, el Espíritu Santo, me da el poder de realizarlo. Y lo más importante es que Dios abre camino, me respalda y, 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 y no, hay más, no hay nada más eh, satisfactorio que, que uno saber que a pesar del dolor de someter la carne, estamos caminando. Eh, pisando, eh, 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 caminando por donde Jesús nos ha eh, eh, guiado. Cumpliendo en concordancia lo, lo que Dios nos, nos enseña en su palabra, eso no tiene precio. Así mismo, y uno se
2: lo siente, no hay Amén. duda. Es algo que es imposible explicar, sí. porque tiene que sentirlo en medio del dolor, en medio de la injusticia. Así es. Hay una paz que Amén. uno tiene, es algo.
1: Y la satisfacción de estar en obediencia con Dios. Amén. Glorificando a
2: su nombre, Amén. no Amén. mía. Así es. <risa> Muchas veces vemos a otras personas hacer el bien y pensamos que eso es algo que nosotros no tenemos la capacidad de hacer, sí. cuando en realidad esta misma persona tampoco tiene tal capacidad por sí misma. Es el Espíritu Santo quien nos empodera a amar sacrificar, sacrificialmente y a dar la milla extra en el servicio a los demás. Jesús fue bien específico al decir que este amor no viene de nosotras, porque Él dice en los versículos 32 a 34, «Si amáis a los que os amen, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los amen. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis?» también los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. En la carne, cuando alguien nos presta algo que necesitamos, aun cuando sea esperando que lo prestado sea devuelto, valoramos mucho esta acción en nuestro favor. Claro. Más la realidad es que si esto es importante, es posible que una persona lo realice en la carne. El estándar que Jesús nos es, está enseñando solamente es posible a través de su poder. Amén. Y con esta idea
1: tan importante nos vamos a una paz aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios. Una Buena palabra. palabra
1: He aquí viene con las nubes Y todo ojo le verá Sí, amén, el que es Y que era y que ha de venir El Todopoderoso
0: Buena enseñanza
2: Lo que conoce el mundo es un diseño de matrimonio De pareja que viene después de la caída No antes, ni es como lo establece Así es. Dios en su
0: palabra Buena música, música. Buena programación. programación Eso es Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno, eterno, eterno. Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios
1: Continuamos ahora con el programa Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy, por convicción o por moda. ¿Me identifican los que me rodean como discípulo de Cristo? ¿Estoy yo en el cristianismo por convicción o por moda? Y si es por convicción, entonces, ¿me identifican los que me rodean como discípulos? Como discípulo de Cristo. Y antes de irnos a la pausa, eh, Katy, eh, tú nos compartías que eh, el estándar que Jesús nos está enseñando es solo posible a través de su poder. Así o sea, no cumplir es. con este estándar, con con, lo, con los mandamientos que Dios nos ha dado, es solamente posible hacerlo si el Espíritu Santo, si el poder de Dios está morando en nosotros. Y es, es, esto eh, nos lo recuerda en los versículos 35 a, a, al 36, donde dice, Antes bien amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sí. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Wow, eso Él es bondadoso con los ingratos y con los perversos, y misericordioso. Y, eh, para con quienes le hacen mal en, en conclusión Así y ese es el estándar podemos ver claramente que, que eh, este no es el estándar del mundo este Así no es. es el estándar que viene del corazón humano ese es un estándar que viene del amor de, de un Dios generoso y, y misericordioso y esto solamente eh, los hijos del altísimo somos quienes podemos cumplir con este amor eh, con, con, compartir este amor incondicional por su obra en nosotros, También. no porque teamos, tengamos condiciones excepcionales o especiales, porque Así realmente es. eh, no la tenemos. Y creo que podemos decir que el arrepentimiento pone en evidencia la obra inicial del Espíritu Santo y su amor incondicional demuestra que Él sigue obrando en nosotros, Así porque la, es algo con, que, que, nos, que va produciéndose a medida de que somos regenerados, se va manifestando. Sin mí, nada podéis hacer. hacer. <risa> Amén. Y Katy, aunque he leído este versículo innumerables veces, nunca aprecié que este apunta a la morada del Espíritu Santo. Es primera vez que me percato de Yo esto. Yo
2: tampoco me había percatado. Es increíble lo más que uno estudia. Wow. Una de las muchas cosas que me fascina de la Biblia es que siempre que nos exponemos a ella, aprendemos algo nuevo a estudiarla. Amén. Hasta ahora hemos visto que las características de un verdadero ciego son la de un corazón cambiado como primera, actitud de continuo arrepentimiento. Segunda, con el deseo de conocer a Cristo más y crecer más en la fe. Tercera, manifestación de amor incondicional hacia el prójimo. Y la cuarta, que es la que quiero introducir ahora, es la perseverancia. Y antes de buscar el significado bíblico de esta palabra, quiero buscar su definición en un diccionario secular. Uh -huh. Dos veces fue más diccionario secular hoy. <ríe> Dice así, Perseverancia es continuar en un curso de acción a pesar de las dificultades en el camino y aun cuando el éxito no es probable. Uh -huh. Interesante. Sí. Porque por... creemos que la vida debe ser fácil. No es fácil. No. La única razón por la que los cristianos pueden persistir en su fe y buenas obras es porque no dependen de ellos, sino del Espíritu Santo, que nos mantiene en el camino. Amén. Nosotros no estamos agarrados de Él, Él está agarrado a nosotros. Ah, él es el que nos sostiene. Así mismo es. Escuchemos a Efesios capítulo 1, versículo 13 a 14. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos ha estado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria.
1: Katy, y la realidad es que como nadie busca a Dios, como Romanos capítulo 3, 11 nos informa, y sabemos que la salvación es por gracia y no por nuestras obras, como Efesios 2, 8 lo explica claramente. Y por otro lado, nuestro caminar también es de Dios, porque Efesios 2, 10 nos lo dice así, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios es quien inicia la obra en nosotros, Él es quien la continúa y Él es quien completará lo que comenzó, como Filipenses 1.6 nos instruye. Y es por su poder que nos llevará a morar a nuestro hogar eternal en el cielo junto a Él. O sea, estemos claro, no tenemos ningún
2: crédito. Así Toda la gloria es, es para el Señor. Y no deberemos robar esta gloria, este Dios, Él de principio hasta el final. Amén. Y si Aline esto es tan cierto, y Colosenses 1, 11, 12 nos explique de dónde viene nuestro poder para hacerlo. Escuchemos, «Fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz». Y hay, Katy, otra
1: característica más de la cual debemos hablar sobre lo que es un de las que debe de estar presente en un verdadero eh, discípulo. Y esta la vemos en Juan 14, 15, cuando Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Mm. Implícitamente ya la hemos mencionado realmente. Claro. Y es que solamente los creyentes que aman a Jesús obedecen a Dios Amén. y esa es la mejor y mayor manifestación de nuestro amor a Él, nuestra obediencia. Amén. Hay muchas personas que respetan a Jesús en, en el mundo en sí. general. Eh, a quienes les causa curiosidad Jesús, la, eh, eh, un discípulo, un, un maestro, maestro, un ma gran maestro, hasta se maravillan con sus enseñanzas y les gustan los que, la, lo que éstas promueven, como son honestidad, ayudar a los pobres, igualdad, respeto. Sin embargo, solamente aquellos que le conocen personalmente son los que se someten a él, están dispuestos a morir a sus deseos carnales y entonces le obedecen. ¡Ojo pueblo! <risas> ¿Y por qué esto es así? Pues como mencionamos anteriormente, es solamente por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros que esto es. es posible. Es decir, la obediencia a Dios, la perfecta obediencia a Dios es solamente posible una vez hemos sido salvos. Porque, de lo, porque es cuando viene a morar en nosotros el Espíritu Santo, nuestro ayudador, quien nos ayuda a doblegar nuestra carne, esta carne tan, tan necia, eh, <risa> implacable en sí misma, y entonces poder vivir obedeciendo al Amén. Señor. Amén. Ezequiel, capítulo 36, 27, nos explica, Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Claramente nos lo dice
2: aquí el Señor. Así mismo. Y Romanos 8, versículo 14, nos clarifica. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Tenemos que recordar que las enseñanzas de Jesús siempre son opuestos a lo que el mundo enseña. Sí. Como Gálatas 5, versículo 17, nos dice... Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, como tú estás diciendo una otra vez. Uh -huh. Y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Así. Es. Para entender el porqué detrás de esta realidad, escuchemos ahora lo que Pablo nos explica sobre cómo piensa el no creyente en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Amén. Dios. Y la razón por la que esta forma de pensar es generalizada entre los inconversos uh -huh. es por lo que nos explica 2 Corintios 4.4. Uh -huh. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el esplendor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Y quién es ese do? Dios? Ese es Satanás, Satanás, el Dios de este mundo. Él es el Dios de ese mundo, el Dios con de en minúsculo, obviamente, claro. porque Dios con mayúsculo está encargado y él solamente puede llegar donde él lo permite.
1: Amén. Tú puedes repetir eso porque lamentablemente por la falsa enseñanza hay muchos
2: cristianos que viven amedrentados por Satanás. Exactamente. No deber, deberemos ser porque nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y el que está dentro de nosotros es mayor que, que el que está afuera. En el Recuerden Job. Él Satanás fue pedir permiso y él, el Dios puso límites en lo que él podía hacer. Porque él sabe lo que podemos hacer. Él Así sabe en nuestra madurez en el Espíritu. Pero yo lo voy a decir, yo lo he sentido y cualquier cristiano con quien uno habla que ha tenido un poquitico de tiempo caminando el Señor, es siempre tiempo empuja, empuja al, precip al precipicio. precipicio. Sí. Cuando tú crees que no puede más, eso es donde él te va a empujar. Más Dios, Amén. más Dios siempre
1: nos guarda Así y nunca es. permitirá una prueba mayor que la, la que podamos sobrellevar. Y si somos genuinamente salvos, si somos sus discípulos realmente, Dios no nos va a desamparar. O sea, y va está. a permitir que Satanás nos haga más daño del que no, eh, Dios tenga estipulado Así para es.
2: nuestro crecimiento. Así mismo. Y eso es. Cuando el tiempo es de punto, es porque tú... Va a ver, yo no podía hacer eso. Eso fue Dios que lo hizo. Amén. Ya lo viví. No solamente lo sé aquí, lo sé en mi corazón también. Amén. Porque yo vi cuando Él hizo lo que yo no podía hacer. Amén. Ese es nuestro Dios de fuerza. Wow. Y lo que Cristo dice no tiene lógica para ellos, el mundo obviamente. Sí. Ellos ni pueden imaginar lo que la Biblia enseña funciona porque han creído en una corriente de pensamientos que enseña totalmente lo opuesto. ¿No te recuerda esto a los fariseos? Claro que sí. La verdad es que, Katy, no hay
1: nada nuevo bajo el Así sol. Es. Los años pasan y, y, y las cosas vuelves, vuelven y se repiten las mismas historias porque no hay nada nuevo bajo el sol. Hay dos mundos en conflicto, el de las tinieblas y el de la luz. Y la humanidad está atrapada en medio de este conflicto. Es. Obviamente que todos los que no están con Dios están contra Dios, dice Así la es. palabra. Y es el Señor que abre los ojos de aquellos que han de creer en, en Jesucristo para vida eterna. Sin embargo, el Señor en su bondad nos usa a nosotros sus discípulos en esta tierra para traer al mundo Luz, para ser sal, con nuestras prédicas, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestras formas de vida. Como Filipenses 2, 15, 16 nos explica, «Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida». Noten que dice sosteniendo firmemente la palabra de vida. Limitarnos a predicar la palabra sin vivirla no tiene el mismo impacto en la cultura, como el demostrar que lo que decimos es lo que creemos y lo que creemos es la verdad por la que vivimos y que hay coherencia en nuestro hablar. Y nuestros hechos testifican que sus enseñanzas sí funcionan. Es decir, que lo que decimos, eso hacemos en nuestros días. Esa es una evidencia muy grande de que somos verdaderos discípulos Amén. ante el mundo. Y con esta pausa, nos con esta idea, nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Continuamos en breve. No nos dejen ya. Este es el último segmento del programa del día de hoy.
0: Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría. Jesús no murió para que nunca sufrieras. Él murió para que cuando sufras, Dios use ese dolor para hacerte más como Jesús. Tim Keller Estás escuchando Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno. Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo un programa acerca de las características que debe tener un verdadero discípulo. Y nos cuestionamos si me identifican los que me rodean como discípulo de Cristo. A lo largo de lo que hemos visto, de las características que debe tener este discípulo, ¿están estas presentes en mi vida? Eh, ¿Están manifestándose en mi vida eh, la obediencia? El amor al prójimo incondicional y todas las otras que hemos estado viendo es algo que debemos de cuestionarnos. Así y, es. y que nuestra vida en conclusión, en, en, en esencia, haya una congruencia entre lo que profesamos creer Amen. y nuestro estilo de vida, nuestras acciones. Amen.
2: Y me alegro que tú dijiste eso porque hay dos formas de pensar sobre ese programa. Eso es pasado en el ciego, Lidiando. La parábola
1: de un ciego guiando a otro que, ciego, ¿sí? otro ciego ¿Sí? que vimos el pues, programa pasado.
2: Exactamente, como nosotros podemos decidir si nuestros líderes están caminando en, en la verdad, pero también tenemos que evaluar nosotras mismas también. Obviamente, me alegro que. Eh, lo
1: primero que debemos de evaluar Amén. es a nosotras
2: mismas. Amén. Y entonces, con el
1: discernimiento y, y la verdad de la palabra, la luz de su verdad, podemos entonces entender e identificar si hay alguien que se está alejando de la
2: verdad y está promoviendo una mentira Amén. y no lo que la Biblia dice. Amén. Y Aline, como tú estabas diciendo antes, que tenemos que vivir lo que creemos, porque eso prueba que lo creemos, lo que estamos diciendo, pero claro. también está probando el mundo que eso sí funciona, Amén. porque van a ver el resultado, que ellos creen que es imposible, pues es tan importante. Y nosotros tenemos un refrán en inglés, que dice que una imagen vale más que mil palabras. Sí. Y yo siempre añado que esto es especialmente cierto cuando se contradice uh -huh. la imagen con la palabra. Sí. He aprendido sobre los años a notar lo que las personas dicen Uh -huh. Sin embargo, no lo creo hasta que veo lo sus, que hacen. Sus acciones en práctica. Es bien fácil decir algo y menos fácil el hacerlo. Uh
0: -huh.
2: Si yo realmente creo algo, se supone que mis acciones demostrarán mis creencias. El problema ra radica en que mi corazón es engañoso. Y aun cuando haya memorizado a las escrituras y conozca la respuesta correcta, sí. dame un examen, yo pongo correcta ya cuando alguien me, me pregunta. Sin embargo, mis convicciones realmente se pondrán de manifiesto cuando las dificultades de la vida me sobrevengan. Porque lo que realmente creo es lo que haré.
1: Ay, sí, cuando el horno sube la temperatura, ay, ay, es que ay, sale ay. lo que realmente hay en nuestro corazón. Así mismo es.
2: Y eso, tú sabes una cosa, muchas veces la gente de afuera sabe, soy yo que no sé. Ajá. Mi corazón es engañoso, pero las otras personas vean. Lo, lo, el lo corazón que yo ve. es, es autoengañoso. Así El primero que engaña es a uno mismo. Así mismo es. Y Santiago fue bien claro cuando dijo en su libro capítulo 1, versículo 22 a 25. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. «Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mire su rostro natural en un espejo, pues después temerá hacia sí mismo e irse, inmediatamente y se olvide de qué clase de persona es. Uh -huh. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz». Este será bienaventurado en lo que hace.
1: Amén. Katy, como hemos citado miles de veces, y no exagero, es <risa> mujer para la gloria de Dios. <risa> Dejen cuál de los dos o tres que. <risa> ya tú sabes lo que iba a decir, y es que nuestro corazón es engañoso. Así es. Y es tan fácil envolvernos en nuestro propio Así pecado. Es que para no engañarnos, creo que es importante no solamente estudiar la palabra, meditar sobre ella y orar pidiendo al Señor que nos dé discernimiento de cómo la aplicaremos a nuestra vida. Esto no es, solamente, esto no es suficiente, sino que también debemos evaluar, evaluar nuestros pensamientos, sí. nuestras creencias y nuestras acciones, y así comparar y confirmar si nuestras creencias están alineándose con la verdad de su palabra. Por eso es que es tan importante que nosotros desarrollemos un pensamiento bíblico. Una introspección en todo tiempo, ante cualquier circunstancia. estoy haciendo, lo, esto que esta decisión, lo que estoy haciendo, glorifica a Dios
2: o alimenta mi carne. Eso es importante porque yo puedo, con mi corazón engañoso, buscar un versículo que, que, que sostenga lo que, que que yo Ajá. lo que yo quiero hacer. Eso es muy
1: frecuente <risa> que <risa> Los lo hagamos. Del
2: contexto, y lo justifico lo que estoy haciendo. Y mira. Eh, nos puede llevar a ay, camino ay, de ay. perdición y nos puede
1: alejar al Señor. Así, Así de engañoso es nuestro corazón. Por eso no debemos fiarnos. El autor de Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2 nos advierte de esto y dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino, oiga dónde está su deleite, en la ley del Señor está su Amén. deleite, y en su ley medita de día y de noche. Note que dice en su ley. No en sus promesas, en sus mandamientos, en, wow. en la ley, en esto medita y en esto se deleita y medita de día y de noche. Wow. Y como vemos, mi deleite en la ley de Dios no debe entonces de ser ocasional, eh, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, sino como nos dice a este Salmo, día y noche. Es decir, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 4 semanas del mes, eh, los 365 días del año. año. Como cristiano, nuestro rol dado por Dios es reflejarle aquí y ahora en el mundo, en cualquiera que sea la posición en que Dios nos haya colocado. O escucho muchas personas que dicen, cristianos, ay sí, pero lo que a mí me ha tocado es demasiado duro. Pero ¿saben qué? Esa circunstancia tan dura no escapa al control de Dios, Amén. porque Él nunca nos va a poner una prueba mayor de la que podamos sobrellevar, al contrario, eso nos debe nos debe de animar a abrir nuestros ojos y ver, ¿pero qué es lo que el Señor me quiere enseñar? para yo salir de esta circunstancia para superar y crecer en mi fe primeramente y
2: poder eh, pasar de esta aflicción o esa tribulación. Y, y es posible que no te va a sacar esa tribulación, sí. pero tú no vas a sufrir caminando la a través de en La perspectiva es diferente. Este. Sí, la exactamente. perspectiva es diferente. Y aún cuando
1: permanezcamos dentro de esa misma situación, el gozo vendrá a nosotros. Así es, y la paz. Porque cambiaremos no las circunstancias, sino nuestro
2: corazón. Exactamente. Él lo cambiará. El mundo es difícil, es un mundo caído. Y esto, olvídalo, espéralo. Eso es lo que vamos a pasar. El Espíritu Santo
1: está cada día formándonos a la imagen de Cristo. Y la única forma en que podemos reflejarlo es caminando como Él caminó. Y la única forma de caminar así es al decidir que mi, mi, mi meta de vida
2: es... Ser como Cristo, ser como Él. Amén. Y eso es lo que significa el versículo que Pablo dijo en Filipenses 2, versículo 12 a 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. La salvación es por gracia sí. y en nuestra humanidad no hay forma alguna en que podamos ganarla. Amén. Sin embargo, como deverencia de que hemos sido salvados o salvos, debemos hacer todo lo que podamos para caminar en la verdad, para que Cristo brilla y sea exaltado en nuestras vidas. Amén, Katy. Y, y además de que
1: cada uno de nosotros somos embajadores de Cristo y estamos llamados a, mientras estemos vivos, honrar su Amén. nombre, testificar ante el mundo que perece, la urgencia, que urgentemente necesitan conocer a Cristo. Porque en cualquier momento les puede sorprender la muerte y Así hasta es. ese momento tendrán la oportunidad de, de reconocer al Señor como salvador y, y aceptarle. No Luego, hay vuelta atrás. Exactamente. Y como siempre, Katy, el <ríe> tiempo nos queda corto y tenemos que terminar. Eich. Y en el día de hoy, para concluir, Queremos recapitular las características que debemos tener los creyentes, los que quienes somos los verdaderos discípulos de Cristo al día de hoy. Cada uno de nosotros que nos definimos como cristianos, somos discípulos. Así y, es. Si somos, y, y, y si somos verdaderos discípulos, entonces estas características que, que hemos visto en el día de hoy deben de estar presentes en nuestras vidas. Y la primera que mencionamos fue la actitud de continuo
2: arrepentimiento. Me alegro que tú dijiste actitud. Sí, porque es una actitud. Así es. Yo puedo justificarme en no querer arrepentirme. Así es. Yo, mira, me alegro mucho que tú lo editas así. Sí, porque <risa> se trata de, de una
1: una forma, una una visión de que yo 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 puedo pecar. Así yo soy es.
2: falible. Una cosmovisión.
1: Y por tanto, debo de en todo tiempo recibir la corrección, estar dispuesta a recibir la corrección. Amén. Para arrepentimiento, para Amen. crecimiento, para redención, para el proce para seguir creciendo en el proceso de, de santificación. Predícala. <ríe> la segunda característica que mencionamos es el deseo de reconocer a Cristo más y crecer en Amen. la fe. Amén. La tercera, manifestación del amor incondicional hacia el prójimo. Un amor que solamente puede venir de Dios, porque uh -huh. como oímos, como leímos y escuchamos y vemos en la Biblia, es desearle bien a aquellos que nos han hecho mal. Así Ese es. amor incondicional. Y siguen haciendo mal. Solo Dios. <ríe> Amén. La cuarta característica es la perseverancia en la fe y las buenas obras. Y por último, la quinta, es la obediencia a su palabra. Amén. Es decir, que en el día de hoy hay mucho contenido sobre el cual meditar eh, para toda esta semana y más allá y, <risa> evaluar, <años>. si, <risa> sí, y evaluar si realmente estamos siguiendo al Señor y, y siendo verdaderos discípulos de Él ante este mundo que, que perece, que necesita de Él. ¿Están nuestras creencias y acciones alineadas con lo que está escrito en la palabra? ¿O estoy siguiendo algo parecido que no tiene el poder del Espíritu Santo porque está de moda, porque me parece interesante? Eh, ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son mis acciones de, 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 detrás de mí? De mis creencias. Y, y con esta, eh, estas ideas les, nos despedimos en el día de hoy, eh, recordándoles que no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa donde vamos a continuar estudiando una parábola más sobre el hijo pródigo. Una muy conocida y, y aquí sí hay mucha información si, si una palabra tan corta como la que vimos la semana pasada <risa> pudimos sacar no un programa entero. <risa> wow. Eh, entonces, nada, aquí vamos a estar una vez más eh, en Mujer para la Gloria de Dios, eh, esperando para que ustedes nos
2: acompañen mientras compartimos Amén. sus verdades y todos somos edificados. cierto Nosotros primero, increíble. queridas hermanos, recuerden que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad realmente necesitamos la protección de nuestros señor. señores ya saben que pueden seguirnos en Twitter de e Instagram escribiendo arroba mplgdd y en Facebook, Mujer, para la gloria de Dios. Les esperamos en nuestro
1: próximo encuentro Dios delante aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muchas gracias por su sintonía. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.